1: Son las 9 de la mañana, damos lo más destacado que se espera en este lunes, el primero del mes de junio, con ese accidente en la 92 en Granada. Hay un conductor, el de un camión que ha resultado herido. La autovía está cortada a la altura de la localidad granadina de Bafa, que mantiene, como decimos, un carril cortado sentido Guadix a la espera de la llegada de una grúa de gran tonelaje para la retirada del vehículo siniestrado. El gobierno recibe hoy a la delegación de parlamentarios alemanes que van a visitar Doñana esta semana para conocer la gestión del agua que hace el sector de la fresa. Será una visita privada el próximo miércoles. Antes mantendrán encuentros con científicos, agricultores y grupos ecologistas. También con la Junta de Andalucía. Por cierto que hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, está en Andalucía, está en Cádiz en donde va a participar en la inauguración del Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Y también hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, la ONU alerta contra la contaminación por plástico aquí en Andalucía el consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco celebra esta efeméride con la puesta en libertad de un buitre leonado y un cernícalo lo hace en la localidad almeriense de Pechina concretamente en Sierra Alamilla y el Tribunal Constitucional va a decidir hoy si admite a trámite los recursos de amparo de los condenados por el caso de los ERE entre otros de los expresidentes de la Junta Griñán y Chávez fuentes judiciales consultadas por Canal Sur Radio apuntan a que el Tribunal de Garantía sería proclive a la admisión a trámite de estos recursos, pero que no va a decidir sobre el fondo de ellos hasta después de las elecciones generales. Sigue la audiencia de Sevilla en el juicio de la FAFE por el pago de varios prostíbulos con dinero público. Hoy está previsto que declare como testigo ante el jurado el dueño del Club de Alterne, donde el exdirector de la Fundación Fernando Villense gastó 14.000 euros en una noche. Y la Armada realiza hoy el mayor despliegue en Aguas de Almería con motivo de las maniobras Flotex 23. En total, 5.000 militares de 8 países a bordo de 19 buques en dos submarinos y 16 aeronaves. Los ejercicios van a servir para probar los nuevos drones de vigilancia y de combate de diseño y fabricación españoles. Y en deportes, en las ciudades de Cádiz y Almería se despiertan hoy con la resaca de la permanencia en primera. La próxima temporada serán cinco los equipos andaluces en la máxima categoría tras el ascenso del Granada.
2: Paco Ramón eh... Nada, hasta mañana Hasta luego Que, que vaya todo bien Lo intentaremos <ríe> Hasta luego, adiós eh, Estamos eh, haciendo hoy el programa en, en el hotel Barceló, Cabo de Gata Es un sitio estupendo, ¿verdad? Yo se lo recomiendo a Pepe Landi Y aprovecho a todo el mundo Porque él no está aquí, él está en Cádiz pero qué sitio, qué, qué luz eh, más maravillosa, la primera del día, los primeros rayos de sol que llegan a Andalucía, llegan desde ese Cabo de Gata impresionante que tenemos enfrente.
3: Pepe, el, el, el sitio perfecto para el 24 de julio. <risa>
2: <risa> Te lo recomendamos para los periodistas cuando terminen, que sus jefes, eh, para la descompresión, sí, los manden, aquí. Para, los que, manden para, aquí.
4: para una cura. ¿no? Para, sí, un, sí, sí. para un, un periodo de, de, de recuperación la verdad es, que me, es, de, lo, es de los sitios eh, parece claro que ahora lo digo por eh, no sé por quedar bien pero siempre ha sido de los sitios que eh, que me quedan pendientes, no se pueden. ¿A que no has venido por Nunca aquí? he estado en el Cabo Pensaba
3: de Gata. Sitio y Nunca es que he estado en vio. el Cabo
4: de Gata. Y... De se, habla poco? Eh, se habla muy poco, se <risas> habla muy poco y es verdad que los andaluces somos. Los andaluces del, de, del Bajo Guadalquivir son muy pesados. ...y acaparamos mucho la imagen de, de toda Andalucía... ...y hay, hay, hay mucha Andalucía... ...y a mí siempre me ha parecido de, de los sitios... ...no sé no sé por qué he estado varias veces en la ciudad de Almería... ...y siempre tengo pendiente... ...quizás es lo, el, el gran destino que tengo que tengo pendiente... ...lo tengo por ahí anotado en varias libretas... ...y, y muy dicho en mi casa... ¿eh? ...tengo testigos de que no es... ...que lo estoy diciendo ahora por... ...y encima cuando... Pues
2: aprovecha porque es la verdad... ...las horas que llevamos aquí ya lo conocíamos... ...habíamos transitado por esta zona... ...pero es fantástico siempre que venimos... Eh, ...por cierto... ...que luego hablaremos... ...ya que ha salido Almería... ...África siempre metiendo la cuñita... ...Almería, la zona oriental... Eh, ...hablaremos con ella de sus proyectos... ...la flamante alcaldesa... ...que tomará posesión... Eh, ...renovando ya lo que va a ser su mandato... ...ganado a pulso ¿no?... ...porque hasta ahora fue... ...la sustituta de... de Ramón... ...de Ramón... Entonces, ...Fernández Pacheco... Sí.
5: ...efectivamente...
2: ...por cierto... Me, ...nos estabas contando... ...qué va a pasar con la Diputación de Cádiz... ...no se sabe nada... Eh,
4: bueno, se, pero se, ¿dónde
2: crees que caerá la, la pelota como en match point? ¿Hacia la, dónde caerá?
4: Las casas de apuestas van dando por eh, ganador, <risa> si es que se dedicaran a esto que espero que no eh, van dando por ganador al Partido Popular la situación de partida es que eh, PSOE y Partido Popular han empatado tienen 14 diputados provinciales cada uno quedan tres más que eh, de los que dos que son de la línea 100% de Juan Franco darían la mayoría absoluta a uno de esos dos bloques, es decir, desempatan. Eh están en negociación con los dos partidos pero da la sensación de que, de que se van a inclinar ahora mismo por el Partido Popular que es bastante más goloso como eh, socio y como eh, compañero de, de trayectoria política para surtir a la línea de muchísimas eh, políticas y muchísimas infraestructuras que, que necesita ahora el Partido Popular obviamente gobernando en la Junta de Andalucía con, con mayoría absoluta y la perspectiva de, de poder gobernar en el, en el Estado a partir de, de julio, pues, hombre, lo convierte al Partido Popular en un socio bastante más atractivo. Así que, por ahora, en los pronósticos va ganando eh, que Juan Franco se casa con el Partido Popular. Uh
3: -huh. Claro, parece lógico. Además, él siempre ha defendido que, que va a ponerse del lado de quien más cosas lleve a la línea. Uh -huh. y, y lo contrario sería un poco ir... Eh, ir contracorriente de su, de sus pensamientos y de lo que ha vendido siempre y por lo que tiene tanto apoyo, porque es increíble, ¿no?, el apoyo que tiene que tiene allí. Creo que pocos alcaldes quedan ya que tengan, y además sí. sin ninguna sigla detrás, o sea, mm. lo que tiene más mérito. El
4: todavía. 75% de los votos, ¿eh? Eh, qué, de los sí. votos recontados, 22 de 25 concejales, eh, es asombroso. Asombroso y. ¿Qué poder
2: sí. tiene el alcalde de la línea? Tengo que llamarle un día, Juan Franco, que además siempre se ha puesto. ¿eh? Es un hombre que sí, no sí, rehúsa... Sí. Eh, ¿En, en estos días
3: eh... también se pondría
4: estos días se pondría y regatearía cuando se le preguntase por la diputación, pero se pone siempre, ¿eh? Sí, sí,
2: es siempre uh -huh. está disponible. Uh -huh. Bueno, estamos muy cerca, hoy coincide ser el Día Mundial del Medio Ambiente eh, que nos ha traído aquí a Cabo de Gata, Hotel Barceló, donde nos encontramos, eh, con el, el 125 aniversario del nacimiento de García Lorca, que de muy jovencito vino aquí con su tutor, con el profesor Antonio Rodríguez Acosta, que se llamaba eh, en el centro la casita además se mantiene o indican allí que con un monumento incluso sí, sí, estamos el, muy cerca lo que quiero llamar la atención para cuando venga Pepe cuando venga cuando venga <risa> que, que va, pronto, día, se, va a ser se pronto se va a comprometer lo a cerca eso. que estamos del de coltijo de Fraile o de Fraile el ese, Fraile el Fraile el Fraile, fraile que está en Rodalquilar. ¿A cuántos kilómetros estamos de aquí?
6: Pues estaremos en torno a 30, veintitantos 30 kilómetros está, está de aquí o sea, vale. aquí al lado.
2: Aquello en el centenario de Lorca se habló mucho de que aquello se iba a recuperar y tal. Estamos en el 125 aniversario, pero ya hay una propiedad pública sí, de ese cortico, sí, sí, ¿no? Sí, Cuéntame ya, cómo está la cosa. Ya
6: estamos en vías hace en torno a un año, año y poco, eh, adquirió la, la propiedad la, la Diputación Provincial, que tiene un proyecto para rehabilitarlo en su totalidad y, y ciertamente necesita una gran rehabilitación, puesto que está prácticamente eh, ruinoso, pero el proyecto está, está en marcha y, eh, y bueno y se va a rehabilitar y se va a destinar a, a ser un espacio eh, cultural, hombre, los lo usos todavía no se han definido 100% pero la idea es que sea un gran espacio cultural de todo tipo para hacer actividades eh, de todo tipo. El sitio es. Eh, maravilloso no tiene? el sitio vosotros, sí, el sitio el sitio es mm, realmente impresionante yo diría que está sobrecogedor porque es una, una gran explanada que antes de comprar la, la, la diputación bueno estaba de es una empresa agrícola que tiene todo el entorno en, en producción y bueno está eh, al, rodeado de, de laderas o sea es como eh, vuelve una ladera y ya cae por decirlo de alguna manera, a Rodalquilar, pero aquello es una esplanada eh, enorme. Uh -huh. y, y en medio, justo en medio, están los cultivos y está justo en medio eh, el cortijo. El cortijo en su día fue un gran cortijo, eh, una edificación grande, eh, pero está justo en el centro y la verdad es que la OBE desde de, llegando, lo se ve desde lejos eh, y sobrecoge. Es un paisaje... Eh, Lorquiano. Uh -huh.
2: sí, sí, porque vamos a recordarle a los oyentes, que habrán oído ya muchas veces, que ahí fue donde se eh, sucedieron pues los crímenes que inspiraron a Federico García Lorca en Boda de Sangre.
3: Sí, y, y bueno, bueno, contaba casi todo eh, Antonia, pero bueno han sido muchos los años en los que toda la sociedad almeriense ha reclamado que el cortejo pasase a titularidad pública porque... Hasta hace, pues, hasta hace un año ha estado utilizándose como almacén de aperos, precisamente, que daba servicio a toda esa explotación de lechugas que, que había en la, en la zona. O sea, todo es lo que compone la finca entera, que era de una empresaria más de fuera, de un empresario murciano. Y, bueno, por suerte se ha llegado aquí en Almería las cosas de Palacio Van despacio pero se llegó a un acuerdo y, y además el entorno va a ser muy interesante porque lo que decía Antoria, que al otro lado de la ladera cae y caen las minas de rueda que también es una zona con un interés paisajístico y, y cultural, que bueno al final va a tener un centro ahí para que el que venga, Pepe, pues se entretenga bien. <risa>
4: no, tengo varias, varias cosas que, que buscar, sobre todo tengo una muy mitificada que no sé si preguntaros, pero tengo la playa de Monsul,
2: Está aquí al lado, sí, estamos aquí. al lado de la playa este de Monsul, De la playa de, ¿no? ¿Sí? de
4: Monsul tengo eh, muy grabada la escena de, de Indiana Jones. <risa> y, ah. Pues con, de cine con vamos a de y, y tengo ahí por, por ahí me tenéis que, que, que ayudar a llegar sí. ahí a la playa de monsulia y, y a conocer los sitios que...
2: Estamos muy pues, cerca, estaría ahí detrás, ¿no? de Al pasar, sí, el, pasar. El, este que vemos. Bien, eh, Pepe te vamos a liberar eh, nosotros vamos a estar, no dejes de conectar la radio porque vamos a hablar de esa exposición que hay de Indiana Jones, de Almería de Cine de, de deportes para actividades de quienes vengan por aquí, así es que eh, tendremos ahí una buena guía para cuando vengas, ¿vale? Ahí voy,
4: con mi seguro pendientes.
2: Venga, hasta luego, Pepe. Vosotras quedaros conmigo porque en un momento vamos a recibir a personalidades almerienses y quiero que estéis por aquí a Fernández Pacheco en un momento y también la alcaldesa de Almería. Volvemos en un momento.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Ex verano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo me ronda el corazón.
3: Le digo chao pescado al plato
7: combinado. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
5: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostelería del laurel.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado estará el jueves 8 de junio en Occidental Puerto Banús, un hotel moderno, bien comunicado y en pleno corazón de Puerto Banús, situado en uno de los puertos deportivos de lujo más reconocidos del mundo. Allí estaremos para
8: descubrir las excelencias de la Costa del Sol como destino turístico.
6: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Este jueves 8 de junio desde Occidental,
2: Puerto Banús. Con la colaboración de Barceló Hotel Group. 15 minutos, retomamos el programa que hoy estamos haciendo desde el Hotel Barceló Cabo de Gata, Ya les había anunciado que tendríamos la visita de María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa de Almería, renovada pues hace una semana en su cargo y el día 17 tomará posesión como tal. María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa de Almería, buenos días ¿Qué tal? Buenos días. Eh, enhorabuena, felicidades. Muchísimas
9: gracias. ¿Está contenta? Estoy muy contenta, sí señor, muy contenta.
2: <risa> Bien, eh, antes fue concejala de turismo ya que estamos en un sitio que fomenta el turismo de Almería, fue concejado. Sí, sí,
9: sí, lo he sido, lo he sido durante unos años al principio cuando empecé. Así que, y también tenía vinculación, o sea, mis primeros años de trabajo eh, por la parte privada también fue en turismo, así que algo de experiencia sí que tengo.
2: ¿Tiene Almería el sitio que le corresponde por la capacidad que tiene para, para ser atractivo de, de turismo?
9: No, que va, que va. Es una de las cosas que durante toda la época de campaña eh, del periodo electoral lo, lo hemos anunciado, que iba a ser un caballo de batalla de este equipo de gobierno y que esperábamos tener pues, esa colaboración interadministración y también público privado pues ...para poner en Almería en el lugar donde se corresponde... ...porque tiene todas las características... ...para ser un punto de referencia turístico... ...los profesionales están... ...la calidad de, la, de las instalaciones también... ...y necesitamos nosotros acompasar el, el producto también.
2: ¿Y si es así, por qué no lo tiene?
9: Pues que quizás eh, hemos tenido otra industria ya que ha tirado del carro durante muchos años y en la pandemia, por ejemplo, se ha demostrado, eh, la, la agricultura, nosotros somos el tercer municipio en extensión agrícola, Almería Capital, ¿eh? uh -huh. y, y se ha demostrado pues, que generaba eh, economía, puestos de trabajo, riqueza, y hay una parte en la cual el hábito almeriense ha sido siempre irse de la capital a otras zonas turísticas de la, de la provincia, y, y bueno, lo hemos abandonado un poco y, y tenemos un déficit de, de comunicaciones también evidente, que es el que lastra el crecimiento turístico. Eh,
2: justamente ayer, que ya estaba por aquí, por tierras almerienses, leía en el periódico un artículo que usted publicaba, que titulaba eh, «Seguimos trabajando por Almería», donde hablaba, cómo no, siempre que vengo a Almería oigo de lo mismo, las comunicaciones, el soterramiento, el AVE... Eh, el aeropuerto, los aviones eh, siempre oigo lo mismo es que, que vengo Es una a evidencia
9: que llevamos muchísimos años aislados, el soterramiento yo creo que es una cosa de la que se habla desde hace 20 años y por fin bueno, se ha puesto fecha, el gobierno ha dicho que en 2026 lo tendremos y como va con fondo europeo entendemos que va a ser así y yo siempre lo digo soy optimista, pero tengo que serlo eh, y hemos puesto nuestra aportación como ayuntamiento la Junta de Andalucía va a poner la suya y el, y la, el Ministerio también entonces esa se materializará por fin esa alta velocidad que hará que se reduzcan también los precios de los aviones, porque ahora mismo ese monopolio de que la única manera de comunicarte con el resto de España eh, es vía aérea y entonces pues tiene unos precios desorbitados, pues pasará como en Granada, ¿no? Se bajarán a más de la mitad de los precios y ya empezaremos a ser competitivos, o sea que tenemos grandes expectativas porque llegue el, llegue el tren.
2: Dice usted que es optimista, eh, la hemos visto cuando ha habido movimientos mmm, demandando eh, el AVE, esa falta de comunicación que usted bien indica al principio... Pero ¿cuándo hay fecha? ¿Cuándo podría llegar el ave a Almería?
9: Pues se supone que en 2026 entonces, se estará todo soterrado. ¿En la fecha
2: de 2026? Bueno,
9: ya soy incapaz porque no depende del Ayuntamiento de Almería. Si dependiese, sería capaz de, de decir una fecha de aventurarme. Pero en este caso, bueno, somos tres administraciones las que tenemos un convenio eh, de alta velocidad, se llama eh, la asociación, y, y se supone que en 2026 llegará. Pero nosotros tenemos que seguir peleando, no solo por el corredor mediterráneo, sino por el corredor central, que nosotros tenemos que seguir intentando que Almería esté comunicada por todas las vías y, y la parte aérea es muy importante, ¿no? El Ayuntamiento sí. puso por primera vez un presupuesto, en, en este año ha sido, para, junto con Diputación y la Junta de Andalucía, intentar recuperar frecuencias que perdimos en 2019 y ampliar otros destinos, eh, como este año ha sido para con Alemania, con Düsseldorf y con París, que no lo teníamos, lo tuvimos y lo perdimos, y estamos trabajando en todos los frentes.
2: Es que lo que, lo que no se entiende es que uno pueda venir de Sevilla, digo porque es donde yo vivo, y el avión que utilicé el viernes se pueda venir aquí y llegar no llega una hora lo que tarda el avión, no llega una hora. Y, y en cambio no se pueda volver por ejemplo un domingo por la tarde, por la noche, que la gente volvería a trabajar o...
9: Claro, no tenemos tampoco vuelo ni el martes ni el jueves eh, así que tiene que ser lunes, miércoles o viernes. Y, y claro, está muy pensado ese vuelo para tema empresarial, que no está mal, eh, Y que mm. yo lo cojo y va siempre lleno, o sea que, eh, que vamos a respetar lo que tenemos y no perderlo porque es de interés público y lo está sufragando la Junta de Andalucía, pero es, es evidente que más sevillanos vendrían o gaditanos... Sí. Eh, Vendrían si ese vuelo pues, tuviese, estuviese acompasado con el domingo, se si pudiesen sí. volver a casa a lo mejor.
2: ¿Cuál es su modelo de, ya tiene usted la experiencia del, del tiempo que ha estado en el mandato, pues con la responsabilidad de gobernar Almería, su modelo de ciudad, ciudad de Almería cuál es?
9: Bueno, es que mi modelo de ciudad hace muchos años que se viene trabajando, pero ahora lo que queremos es, es pues, hacer una ciudad moderna, europea, tenemos una asignatura pendiente con nuestro casco histórico, ponerlo en valor. Por lo tanto, este año hemos puesto una partida por primera vez para hacer un diseño único de ese casco histórico, que luego es un, es un valor turístico importantísimo. Eh, todo la, el entorno de la Alcazaba también se ha puesto a acondicionarse conjuntamente con la Junta de Andalucía, que por primera vez en muchos años nos ha puesto en el centro de sus políticas también y estamos recibiendo mucha inversión en en materia turística a la hora de rehabilitar monumentos y hemos estamos acondicionando todo el entorno de la Alcazaba con un parque de la olla, unos jardines de Mediterráneo que nos han dado un premio además por ese por ese proyecto y un cerro que se llama el Cerro de San Cristóbal que también se está acondicionando ahora. Entonces lo que lo, lo que yo aspiro a que sea una ciudad moderna, una ciudad accesible e inclusiva, 100% inclusiva, quitar todas las barreras arquitectónicas, dar la oportunidad a todas esas personas con discapacidad que puedan tener empleo, que pueda haber vivienda, eh, estamos haciendo una serie de actuaciones y, y proyectos y convocatorias para que no se despoble el casco histórico, que puedan venir la gente joven. Tenemos una universidad maravillosa, queremos que se, que se implanten también en el centro para darle vida y todo esto genere pues, inversiones. Hay que, hay que actualizar el plan de, de, de ordenación urbana con la nueva lista para generar suelos industriales, suelos agrícolas, suelos que hagan que venga inversión no solamente propia, sino externa y que genere empleo. Y todo esto hará que genere riqueza y que la gente encuentre que Almería, es el mejor destino para desarrollar su proyecto personal y profesional. Y
2: además es la, la ciudad, la provincia también, pero sobre todo la misma Almería que tiene la población más joven de Andalucía. Ayer lo leía en sí, el índice de, de
9: natalidad, efectivamente. ¿Eh? Vamos... Tenía, la,
2: la media estaba en 42 años y algunas poblaciones cercanas a algunas ciudades, cercanas a Almería, bajaban incluso hasta un, a los 36 años de media. Almería, 42 años de media.
9: Y claro, por eso ya, si es que los miembros los tenemos, tenemos lo está viendo esta mañana, esta mañana cuando tenemos una, una climatología maravillosa, la cual se puede practicar deporte al aire libre al aire libre en cualquier época del año eh, no tenemos eh, grandes, o sea, tenemos por ejemplo las tasas congeladas desde hace 15 años, eh, somos uno de los ayuntamientos menos endeudados de, de, de Andalucía y por tanto esto no hace que, que podamos eh, invertir, podamos generar eh, empleo a través de la inversión pública también y entonces es, es evidente que la, la, el porcentaje de natalidad ha crecido por lo tanto lo que tenemos que hacer es que no se vayan que no, no, a retener el talento y atraer talento nuevo y en eso políticas públicas pues tienen que acompañar a las privadas.
2: Estamos hablando con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero, eh, que no ha perdido la sonrisa en todo el tiempo que lleva aquí en sus hablarnos de sus proyectos, de sus intenciones, me acompañan dos periodistas muy conocedoras de esta tierra porque aquí trabajan y aquí desarrollan eh, su carrera, Antonia Sánchez, su directora de la Voz de Almería, así es que eh, Antonia te invito a hacer alguna pregunta para que aprendamos también eh, con lo que con lo que tú quieras saber todos los que nos escuchan, todos sí, los oyentes de Canal Sur. A
6: mí me gustaría comentar un tema que es verdad que aunque aquí en, en Almería por la cercanía lo hemos tratado más con la, con la alcaldesa y lo hemos hablado en, más, en, en varias ocasiones, pero quizá para, para el resto de Andalucía eh, que, que no lo conoce o lo conoce menos, eh, que es el, el, uno de los que se puede considerar alcaldesa el gran proyecto transformador de, de la ciudad de los próximos años, que es el puerto Ciudad. Eh, bueno, eh, ¿qué planes inmediatos hay para la puesta en marcha de, de este gran proyecto de, de transformación que tiene mucho que ver con varias de las cuestiones que ha, que ha apuntado hace un momento? Claro, pues
9: la integración de la ciudad con el puerto es un proyecto que también se viene hablando hace muchísimos años, pero por fin eh, hace unos meses firmamos un protocolo de actuación. Con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, para asegurar la financiación de la primera fase, que son aproximadamente 15 millones. Esta primera fase es la fase que más pega a la ciudad, que es el muelle de Levante, que hay que ampliar la superficie y que llega hasta el cable francés, ¿vale? esa parte del litoral. Entonces, eh, lo, que, lo que se va a trabajar en estos primeros años es, es en esa ampliación de, del muelle de Levante y lo que hay que trabajar conjuntamente con la sociedad, en, esta en este sentido con el sector económico que pivota alrededor del centro y que le interesa eh, pues saber qué uso se le va a dar a ese muelle pues el, el uso concreto no porque tiene que haber una parte de ocio evidente todos pensamos en Málaga pensamos también en, en Cartagena en los puertos en modernos Barcelona también, en Barcelona la
2: que pusieron que aprovecharon el puerto ¿no?
9: claro entonces restauración tiene que haber eh, tiene que haber una parte de ocio pública y, y yo les comentaba a ellos que además yo lo visualizo pues eh, ser capaces de hacer un edificio emblemático eh, el cual puede, puede albergar un auditorio o un oceanográfico o un estudio de ciencias marinas de investigación no eso tenemos uh -huh. que definirlo, ¿no? Para eso está el plan especial que está desarrollando el puerto. Pero un edificio arquitectónicamente emblemático, para que cuando uno lo vea esté en otra parte del mundo, diga, eso es Albería, ¿no? Yeah. Igual que ve el de Sydney, o igual que ve el de Londres, y, y identificarnos, porque nosotros estamos orgullosos de ser almeriense y cuanto más valor le demos añadido, pues más orgullosos nos sentiremos de nuestra tierra.
2: Ya el cable eh, francés ya identifica, pero pues también, me parece también. que algo más eh, Muy moderno. potente. Algo yo, como yo, el Ruegenheim, yo... cuando lo vemos, <ríe> o el, el culo claro, de, de, claro. de Pompidou, que Hecho en Málaga. Claro, claro,
9: el cursal de San Sebastián, sí. todas esas cosas con un contenido, lógicamente hay que dinamizarlo luego y darle contenido, ¿no? Pero yo creo que es importante también esa visualización de, del muelle de un edificio que se identifique.
2: Uh -huh. África eh, Mateo.
3: Sí, alcaldesa, eh, hablaba de, de la apuesta en este mandato por el turismo y, y realmente llevaba razón porque eh, quizás nos hemos centrado mucho en la agricultura y esto tiene muchísimo potencial, pero realmente, ¿a qué tipo de turistas van a buscar y qué es lo que van a hacer? ¿Cómo le van a dar la vuelta a la situación en la ciudad de Almería? <risa>
9: bueno, este es el eterno debate, ¿no? El que ya tiene muchísimo turista y le sale un poco a expuerta, pues ya empieza con el debate de que de, de, de los <risa> apartamentos sí, apartamentos no, eh, de, 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 de despedida de solteros sí, de despedida. Pues normalmente, nosotros no, 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 queremos aspiramos a un turismo eh, que tenga un poder adquisitivo que sea respetuoso con la naturaleza porque nuestro turismo eh, es muy sostenible tenemos unas playas vírgenes espectaculares un agua limpísima por la posidonia entonces lo que queremos es un turismo que venga a hacer deporte por eso en esta zona justo en el Toyo, vamos hemos, tenemos una convocatoria a la que hemos accedido a 3 millones de euros de, de turismo sostenible en destino y vamos a condicionarlo para deportes exteriores para también alargar la estacionalidad y que vengan deportes olímpicos también en invierno que estos señores de los hoteles tan estupendos que tengan puedan mantenerlos abiertos todo el año, y entonces lo que aspiramos es a ese turismo, ¿no? Un, un turismo respetuoso con la naturaleza y con el alto poder adquisitivo, eh, como no puede ser de otra manera.
2: Mm. Ya que usted nombraba este hotel aquí, eh, es un espacio maravilloso, para, por las vistas, por la, eh, por la distribución que tiene, por el acceso a la playa, por todo, está todo muy cuidado, y desde luego, este es un turismo de nivel, nivel, que es lo que usted decía. ¿Qué es eso de la ciudad de los 15 minutos, alcaldesa?
9: Ah, bueno, eso es un recurso que es se puso de muy la... de moda en la campaña, ¿eh?
2: Pues, a ver ahora.
9: Pero mira, yo, el, 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 la ciudad de 5 minutos... No o la... 15, ¿no? Pues es que yo lo voy a reducir. A <ríe> bueno, claro, es que vamos a ver. Ahora mismo, porque estamos... Estamos aquí a cinco minutos. y realmente al centro se tarda 15 minutos, pero nosotros en la estructura que tenemos de Almería Capital, de la, del centro, lo que se tiene que hacer es aparcamientos disuasorios, el transporte urbano que mejore, el carril bici que esté bien conectado, porque a cinco minutos eh, puedes, puedes ir a, a muchísimos sitios, desde el centro de Almería a la playa, desde el centro de Almería al monumento eh, que tiene mayor número de visitantes y, hombre, a Cabo de Gata no sí que hay que coger, o aquí al parque sí que hay que coger eh, transporte, pero se tarda de 15 a 20 minutos. Entonces, lo que se aspira es que a 15 minutos todo el mundo tenga los servicios municipales o la oficina de registro, o que tenga un, un comercio, o que tengas que tenga todo tan cerca, pero que yo creo que Almería lo tiene ya, ¿no? O sea, hay otras ciudades que no, pero que Almería podríamos, decir, de hecho, decir que de 15 minutos pasamos a 5.
2: A 5 minutos. <ríe> En esta campaña alcaldesa, todos los días como claro, estábamos aquí informando, hablando con unos, con otros, con la oposición, con los que gobiernan con tal, no sabía yo que Andalucía eh, que las capitales que tanto nos gustan y que, que son tan bonitas, estaban tan sucias, porque parece que la lucha fue por la suciedad. ¿Cómo está Almería? No sé si preguntaros a vosotras o preguntarle a la alcaldesa porque eh, <risa> ver, la lucha, no de Almería, sino de todas las capitales. Almería en este sentido no, no me consta que sonara tanto, pero en capitales, bueno, Sevilla, la, la bandera de la limpieza de la suciedad, Córdoba eh, Málaga, el, el todo. gran
6: argumento de la campaña Granada. Así, y, la han y Almería también se ha utilizado. La sí, claro,
9: pero bueno, en otras ciudades, yo que pertenezco a la FEM, o he pertenecido porque se si ha disuelto, todos los alcaldes y alcaldesas que hay ahí de grandes ciudades decían que su caballo de batalla siempre también en la limpieza. Lo que pasa que en Almería, yo lo explico mucho también, eh, tenemos varios factores que juegan en contra de tener la ciudad perfectamente limpia. Es que no llueve es fundamental, pero en otras ciudades donde llueve. Mucho. Sí, pero poquito, y que siga lloviendo, ¿eh? No, y orde tanto. ordenadamente, ordenadamente, pero claro, nosotros no tenemos lluvia durante un montón de tiempo, y tenemos que ser eficientes en el uso del agua, entonces eh, ese es un factor que juega en contra, y el viento también, a lo mejor hace una limpieza intensiva de Almería un día entero, y como esa tarde se levanta el viento, pues no ha hecho nada. Pero bueno, que tenemos que seguir eh, esforzándonos y actualizando el contrato que hay, pues para, por, para dar a los servicios que todos queremos, que es tener una ciudad limpia, pero que este caballo de batalla es de todas las ciudades, como bien has dicho tú y me alegro que lo diga en antena.
2: Bien, eh, le felicitó cuando cuando usted fue alcaldesa, le felicitó su antecesor, Ramón Fernández Pacheco.
9: Bueno, claro, claro que me felicitó. Nosotros que hablamos todas las semanas si y lo llevo loco. Es el mejor consejero que tiene la Junta de Andalucía. Mira mucho por el tema de Almería. Eh, por Pero ahora ya no vale, porque
2: acaba de llegar. Ahora ¿no? No, no vale. Lo ah, no tenías que
9: haber preguntado antes. Claro,
2: claro. <risa> Pero hay buen rollo, como se dice, sí, ¿no? Hombre. El antecesor fue Ramón Fernández Pacheco, consejero que ahora vamos a hablar con él y que acaba de llegar, por cierto, y entonces hay buen...
9: buen eh, rollo. Claro, los consejeros cuando dice la gente, es que el alcalde o la alcaldesa se ha ido, no, no, es que el alcalde o la alcaldesa se ha ido a otra responsabilidad para, para seguir también velando por los intereses de los almerienses. Entonces es un concepto que a todos nos tiene que, que agradar el que haya un, un senador o un parlamentario andaluz o en este caso dos consejeros de la Junta de Andalucía de Almería velando por los intereses de los almerienses.
2: Ramón Fernández Pacheco, portavoz del Gobierno, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, buenos días. Buenos no, días ya, Jesús. ya tiene su propio micrófono aquí. Tenemos micrófono para cada uno de ustedes. Vale, vale.
10: <risa> buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Muy bien. Pues aquí que nos hemos venido a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.
10: Pues a ningún sitio mejor que aquí, a la provincia de Almería, en la ciudad de Almería, esta urbanización del Toyo con el Cabo de Gata enfrente así que bienvenido, bienvenido a esta maravillosa no, tierra. Nos
2: encontramos muy a gusto no sé si tiene que decirle algo a la alcaldesa de, de algún proyecto de, para allá el que hay partida. A la o... alcaldesa
10: solo hay que felicitarla porque, ya lo hemos viene, felicitado. porque lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien está dirigiendo el ayuntamiento de manera ejemplar los almerienses así se lo han reconocido y estoy convencido que los mejores años de Almería están por llegar y van a ser de la mano de María del Vázquez así que
2: los almerienses estamos de enhorabuena.
9: buen rollo dice, buen rollo lo hay, lo
2: Bueno, pues vamos a hablar ahora con el consejero, alcaldesa, gracias por la visita. Espero que ese modelo de ciudad, todo lo que nos ha contado, ese eh, turismo que puede dar más de sí, en fin, todos los proyectos que tiene, que salgan adelante y que los veamos nosotros para contarlos y, y transmitirlos a las andaluces.
9: Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Que vaya
2: todo bien. Igualmente. Y gracias. Consejero, en un momento hablamos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Eh, si la respuesta está en la naturaleza, ¿la pregunta cuál es?
10: Bueno... Pues, me pregunta,
2: bueno, le dejo, para que se, le dejo para
8: que lo piense Ahora
0: volvemos la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
8: El viernes 9 de junio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Te lleva a la sede de la cooperativa Covab En el Valle de los Pedroches Para conocer más de la cooperativa andaluza Líder en innovación y calidad de sus productos La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Este jueves 9 de junio Desde Covab En el Valle de los Pedroches Vuelve la gita musical del año, vuelve icónica Sevilla Fest. Scorpions, Craftware, El Ail Roger Sanchik, Fito Paez, Loquillo, Laura Pausini, Bizarrapo Manzanita te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio vive una experiencia única con la mejor música nacional e internacional en un lugar emblemático. Una plaza, mil experiencias. Descubre todos los detalles en icónicafest.com.
7: Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba que lleva a cabo Adif entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, AVANT e Intercity que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
5: Consulta toda la información en renfe.com
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Retomamos el programa desde el Hotel Barceló Cabo de Gata. Saludábamos al consejero Ramón Fernández Pacheco. Esa es una cita, consejero, lo que le he dicho. Si, la, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Es una cita de Jorge Wagenberg, que es un profesor, murió hace pocos años, y era una cita, la cita del día. Creo sí, que era un examen, Jesús, me preocupaba. <risa> Bueno, consejero, eh, usted nos dirá qué va a pasar con la visita, porque hoy la noticia, la noticia que hemos encontrado desde primera hora de la mañana, ya lo sabíamos, se viene hablando todo el fin de semana, es la visita de esos parlamentarios alemanes que van a venir a, a Huelva, Madrid, eh, supongo que en Sevilla también tendrán una reunión y Almería también van a venir. ¿A qué vienen? Bueno, pues según
10: nos han dicho en la carta, vienen pre, para interesarse por las políticas que en torno al cambio climático. Estamos poniendo en marcha también el uso sostenible del agua y, y el manejo que hacemos de la agricultura responsable en Andalucía. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que va a pasar lo evidente, ¿no? Pues evidentemente, si solicitan una reunión a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía le va a dar esa reunión. Vamos a explicarle qué es lo que estamos haciendo, porque además tenemos mucho de lo que presumir. Andalucía es una comunidad autónoma pionera y puntera en cuanto a políticas para mitigar los efectos del cambio climático y eso no lo dice la Junta, lo dice la propia Comisión Europea, que nos ha reconocido en multitud de ocasiones con eh, buenas prácticas llevada, llevadas a cabo, y, y entiendo que entra dentro de los rutinarios, es verdad que coincidiendo con la campaña de la fresa en Alemania, y eso puede crear un, alguna distorsión, y, y sobre todo coincidiendo con esa campaña que desde algunas ONGs... Eh, ...de Alemania se están haciendo para boicotear la fresa de Andalucía... ...a mí todo eso lo puedo entender... ...lo que no tiene sentido... ...lo que no, nadie puede meterse en la cabeza... ...es el uso que está haciendo el gobierno de España de esta visita... Mm. ...es que no había que leer nada más que el, el comunicado... ...que el ministerio sacó ayer a los medios de comunicación... ...utilizando encantados... ...es que no puede ser que el boicot a la fresa de Huelva... ...tenga como principal altavoz en España... ...al propio gobierno de España... ...que no es solo el tuit de Pedro Sánchez... ...que eso es lamentable y es terrible... Eh, ...es la actitud que desde el principio... ...está teniendo el Ministerio para la Transición Ecológica... ...insisto, eh, boicot como este tipo... ...lo hemos vivido ya muchas veces aquí en Almería... ...y recordamos perfectamente lo que pasó con el pepino... ...hace, hace unos 10 mm. años... Eh, ...todos recordamos los camiones volcados en Francia... ...de tomates de Almería... ...sabemos lo que pasó con la aceituna de mesa sevillana... ...hace también eh, relativamente poco en Estados Unidos... ...y siempre, siempre, siempre... ...ese tipo de boicot han tenido una respuesta unánime... ...de toda España... ...empezando por el propio gobierno... La diferencia aquí es que quien auspicia y el principal altavoz que encuentra esa campaña antifresa de Huelva es el propio gobierno, y eso es intolerable.
2: ¿Y ustedes qué van a hacer desde la Junta de Andalucía para contrarrestar esa campaña que nació en Alemania, que era una ONG y tal, pero que se ha ido agrandando porque han recogido firmas y no sé hasta qué punto si tienen ya evaluados el daño que puede hacer a los agricultores? No sabemos hasta qué punto. ¿Qué van a hacer ustedes para contrarrestar esa campaña?
10: Bueno, eh, todo lo que tiene que ver con hacer daño reputacional a un sector responsable y un sector que supone el medio de vida de tantísimas familias en la provincia de Huelva es absolutamente intolerable. Mire, a. A Pedro Sánchez se le ha atragantado Andalucía. Eso es evidente, ¿no? Y ahora pretende que a Europa se le atragante la agricultura de Andalucía. Y lo que tiene que hacer un gobierno responsable, en este caso el gobierno de Juanma Moreno de la Junta de Andalucía, es impedirlo y decir alto y claro que no lo vamos a tolerar. Hemos solicitado en reuniones, lo ha hecho la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, a las principales plataformas logísticas y de venta de, de Alemania para explicar que todo esto es un bulo, que es absolutamente mentira, que la fresa de Huelva es un... Un sector que no solo supone el, el, el medio de vida de cientos de familias onubenses, sino que además es un sector responsable, que lo viene haciendo bien desde hace mucho tiempo, igual que la agricultura en Andalucía. Somos la primera potencia agrícola de España. Es que hay determinados temas que jamás debieran entrar en la contienda política. Es que con el pan de, las, de miles de familias andaluzas no se debe jugar. Y la actitud que el Gobierno de España, que la ministra Teresa Rivera y que Pedro Sánchez en persona está haciendo es absolutamente intolerable. Es inédito en democracia. Nunca antes un presidente del Gobierno de España había ido en contra de España. Mm. Y eso, pues, sencillamente, no lo podemos tolerar.
2: ¿Desde cuándo no ha hablado usted con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera? Bueno, pues
10: eh, hace ya bastante tiempo. He hablado más con el secretario de Estado, con la ministra hace, hace bastante tiempo, y me hubiera gustado poder hablar más, ¿no? A lo largo de todo este periodo, lo hemos dicho hasta la saciedad, que ponga la reunión el día que quiera, a la hora que quiera y donde ella quiera, que ahí estará la Junta de Andalucía dispuesta a dialogar. Nosotros, eh, iba a decir que no perdemos la esperanza, yo ciertamente la perdí
2: hace tiempo, ¿no? Pero si usted, en medio de todo esto que ha pasado, en estos días, en esta semana usted la llama como consejero y le dice, pero ¿qué estáis haciendo? ¿recibiría su llamada o no? ¿o no se ha atrevido usted a dar ese paso? Mire, es decir, lo hemos ¿qué hecho, estáis haciendo?
10: lo hemos hecho lo hemos hecho en multitud de ocasiones, Jesús, eh, yo recuerdo que eh, he enviado al secretario de Estado de Medio Ambiente, al señor Hugo Morán. He enviado hasta tres cartas, eh, le he mandado numerosos e-mails, hemos podido hablar incluso por WhatsApp, eh, llamadas telefónicas. Siempre le he pedido lo mismo, siempre le he pedido lo mismo. Por favor, convocad las comisiones bilaterales técnicas para que los equipos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España se puedan sentar y podamos hablar, podamos dialogar, podamos poner en común aquello que nos une, que seguro es mucho más de lo que nos separa. Pero ellos entendieron que el tema de Doñana, que la proposición de ley, que el problema de la agricultura y el uso racional del agua era algo que les podía dar rédito electoral. Porque si no, no se entiende esa negativa a dialogar. Uh -huh pero si el Pedro Sánchez está dialogando con los que no quiere dialogar nadie, ¿por qué no quiere dialogar con la Junta de Andalucía? Bueno,
2: ¿qué va a pasar con el agua los regadíos? Hay una... Va a haber un, un debate, una sesión parlamentaria a la que ya han invitado a Miguel Delive, que es una cosa lógica, que no se entendía tampoco que la persona que mejor conoce Doñana, digo, por los años que lleva, por la acreditada reputación que tiene, eh, al final han decidido invitarlo. No sé si los parlamentarios, o usted ha dado... Bueno, un, yo, yo no un soy... Un tirón ni... de orejas, diciendo, oiga, no, no. Que no dejen atrás a... No lo sé, ni Tampoco le voy a preguntar. Va a ir y ya está. ¿Qué va a pasar ahí? Eh, ¿Van a mantener ustedes...? Eh... Bueno, pues va a, pasar, va a pasar lo
10: normal en cualquier trámite parlamentario. Cuando una proposición de ley se debate en un Parlamento, lo lógico en democracia es que los diferentes grupos puedan aportar eh, lo que ellos entiendan que son mejoras para que el texto sea eh, el óptimo. ¿no? Ahora mismo nos encontramos en esa fase. Los diferentes grupos parlamentarios, en base a las mayorías actuales, han negociado o han tratado cuáles son los proponentes. Es verdad que se suscita una polémica por la ausencia de, de Miguel de Libes. Hay que recordar que el Consejo de Participación de Doñana ...se convocó para hablar de esta proposición de ley... ...a petición de la Junta de Andalucía... ...que que uh -huh. este fui yo el que firmé la carta... ...para que se arrosara que en absoluto... ...se ha negado la voz de, del Consejo de Participación... ...ni nada por el estilo... ...hay muchos representantes del Consejo de Participación... ...que sí estaban en sí. la primera propuesta de proponente... ...pero en cualquier caso... ...creo que el Grupo Popular acierta... Por, ...para que no quede ninguna duda... ...acerca de coartar la voz de absolutamente nadie... Y una vez que los diferentes eh, agentes sociales tomen la voz en el Parlamento, entiendo que los grupos parlamentarios tomarán nota de esas intervenciones y presentarán sus propuestas para mejorar el texto. De eso se trata, en eso consiste la democracia. Eh, no hay que tener miedo a, a debatir, no hay que tener miedo a dialogar, no hay que tener miedo a sentarse en una mesa, a hacer propuestas y al final alcanzar acuerdos. Sí. Insisto, en eso consiste la democracia, aunque a algunos les cueste aceptarlo.
2: Pero van a seguir adelante con el plan de regadillos. Digo porque si les está haciendo daño a su partido, eh, no lo ha hecho en estas últimas elecciones Pero si le está haciendo eh, daño en, en, en imagen Que era además por lo que empezábamos ¿No ven ustedes que a lo mejor sería momento bueno, es que de... No, es que
10: lo que está haciendo, no le está haciendo daño a nuestro partido, le está o haciendo su, daño. O a, le, a su le gobierno, ¿eh? le está que... haciendo daño a nuestro país, insisto. Es que a lo largo de todo este tiempo, y yo eh, probablemente soy la persona que más lo he vivido en, pri en primera persona, valga la redundancia, lo único que hemos visto es un interés absoluto por politizar un tema que no debiera ser politizado nunca. Es que hay que recordar que hace unos meses el Partido Socialista se abstuvo en esta misma propuesta. Ese que ahora nos demoniza y se pone las manos en la cabeza y que habla de terrorismo ambiental, ese mismo se actuó hace unos meses. Lo único que ha cambiado es el interés electoral que desde Moncloa se ha fijado. Este tema es un tema del que se viene hablando en Huelva desde hace muchísimo tiempo, que lleva en la mesa de los políticos desde hace muchísimo tiempo, y que nadie hasta ahora había hecho absolutamente nada, dejando desamparados a cientos de familias de Huelva que no se lo merecían. En eso estamos todos de acuerdo, incluso el Partido Socialista
2: lo reconoce. Sí. Pero si no tienen pues, agua, si
10: pues si esta propuesta no les parecía bien... ...lo que tenían que hacer es presentar una alternativa... ...pero no lo han hecho, no lo han hecho... ...claro que no hay agua... ...pero precisamente por eso la proposición de ley... ...no habla en absoluto de que se riegue con el agua actual... ...si es que hay una, una serie de inversiones... ...que desde el año 2018... ...Pedro Sánchez prometió por ley... ...la primera ley que aprobó Pedro Sánchez... ...fue la ley del trasvase... ...en el año 18... ...una ley que ha incumplido sistemáticamente... ...y la proposición de ley lo deja bien a las claras... ...hasta que esa infraestructura no esté finalizada... Estos terrenos no podrán ser regados. En cualquier caso, esta proposición de ley no otorga derechos de agua. Tendrá que ser la a, administración competente, que en gran medida la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Es que se ha tergiversado mucho, Jesús. Como, es que como se ha como utilizado
2: es... mucho como, como pero, arma
10: arrojadiza. Pero como no
2: lo arreglen ustedes, eh, este será tema de campaña. De bueno, la que viene. Bueno, aquí lo <risa> Como ustedes esto no lo ataje antes eh, o lo arregle.
10: Mire, mire, yo, después de todo lo que hemos hablado de este tema a lo largo de los últimos meses, de todo, las páginas de periódico, minutos de radio y minutos de televisión que ha ocupado creo que lo importante ya no es que la polémica se alargue, está claro y es evidente que el Partido Socialista quiere estirar la polémica todo lo que pueda, en una estrategia de dudosa viabilidad desde mi punto de vista, pero bueno ellos sabrán, ¿no? Quieren estirarlo, ¿no? Yo creo que lo importante es que llegue un Gobierno de España responsable, que cumpla con la ley, que haga las infraestructuras necesarias y que la provincia de Huelva, que es la provincia más húmeda de toda Andalucía, tenga una política hídrica con sensatez para que el agua llegue a quien lo necesita. Mire, nos encontramos en una provincia, la provincia de Almería, que de eso sabe mucho, que de eso sabe mucho. Es bastante curioso que esta provincia, la nuestra, la de África, la de Antonia, la mía, la de María del Mar, que se acaba de ir, siendo la provincia más seca de toda España, sea la provincia más resistente a la sequía de toda Andalucía. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque aquí se ha invertido mucho. Es que estamos en una ciudad, en la ciudad de Almería, en la que la mitad de los almerienses beben agua desalada.
2: Sí, sí, sí. En ¿Y, la que, y, la, y la pagan también. En la que los. La, pagan, no, la, y la pagan más cara. De... No, no,
10: la segunda capital con la agua más barata de toda Andalucía es esta. La segunda, no, no. no. Ya, yo cre ¿Creí que por la desaladora? Lo, lo, paga, lo paga el ayuntamiento, uh -huh. que para eso es un ayuntamiento saneado y puede permitírselo. tenemos agua Tenemos agua desalada. Tenemos aguas depuradas. Los tomates raft que tan ta fama tienen y que tanto se cotizan son tomates que se riegan con agua depuradas, con agua que antes eh, estaba en la red de cañerías de la ciudad y a los que se le hace una serie de tratamiento y a través de un sistema terciario se riegan. Pero es que además el agua... Eh, ...de pozo que viene aquí, viene del Ejido... ...viene de los pozos de Bernal, se almacena en Roquetas... ...y a través de una tubería llega a Almería... ...fíjese, solo en una ciudad de 200.000 habitantes... ...tenemos trasvase, tenemos desaladora... ...y tenemos depuradora... ...por eso Almería tiene la resistencia que tiene a la sequía... ...y nosotros desde el gobierno andaluz... ...precisamente estamos planteando eso... ...no podemos hacer que llueva... ...el agua no se puede fabricar... ...lo único que podemos hacer es invertir... ...para preparar nuestro territorio... ...y ser residentes a la, a la sequía... Eso, precisamente, es lo que no se ha hecho en Huelva. Eso es lo que se le ha negado a los onubenses. Y esta proposición de ley viene a decir, muy a las claras, mire, cuando esas infraestructuras prometidas por Pedro Sánchez por ley estén culminadas y existan excedentes, esta gente podrá optar a una concesión de agua. Antes no. Por eso, ni se daña Doñana, ni se riega con el agua de Doñana, ni se ataca el acuífero de Doñana. Todo lo contrario. Doñana es una maravilla que tenemos los andaluces, una maravilla que especialmente tienen los onubenses y nuestra obligación y nuestra determinación es cuidarlo y preservarlo como la maravilla que es,
2: ni más ni menos. El debate se Uf. mantiene el día 13, ¿no?, de junio, o ¿cuándo va a ser?
10: Eh, entiendo que sí, entiendo que sí, ya digo, yo, yo no soy ni siquiera diputado, ¿no?, eso es cosa del grupo parlamentario, <risa> pero, pero entiendo que sí, con absoluta normalidad, claro, entiendo que sí, entiendo que sí. Uh
2: -huh. Bien, pues vamos a terminar aquí. ¿Queréis preguntar algo? Pero una pregunta muy concreta, que ya voy de tiempo bueno, muy Bueno, yo Antonio. solo
6: le preguntaría por, sobre esta misma cuestión si Teme o le asusta algo, de alguna manera al gobierno andaluz la posibilidad de que la UNESCO le retirara esa eh, condición de patrimonio como parece ser que, que ha avanzado, ¿no?
10: Bueno, eh, sería, sería una muy mala noticia, desde luego que sí, ¿no? pero en cualquier caso también resulta bastante eh, curioso ¿no? que vayan a retirar la condición de patrimonio de la humanidad por una proposición de ley que todavía no despliega efectos jurídicos ninguno. O sea, la realidad de Doñana de hoy, si Doñana está bien, mal o regular, nada tiene que ver con la proposición de ley, eso lo tenemos todos claro. La proposición de ley ni siquiera se ha aprobado, no ha desplegado ningún efecto jurídico, más allá de que una vez que se apruebe tampoco lo va a hacer en tanto en cuanto a las infraestructuras no estén culminadas. ¿no? Desde luego nosotros trabajaremos y haremos lo posible porque eso no suceda. Pero insisto, si eso sucede, nada tiene que ver con la proposición de ley, puesto que no despliega efectos jurídicos. Mm -hmm. Doña Ana, tenemos que pelear todo por él y que mantenga todas las figuras de protección que tiene, porque desde luego sí. merece mucho la pena. ¿no?
2: ¿Y la reunión con los parlamentarios cuándo la tienen ustedes? Eh, creo que esta semana no sé decir no exactamente no sé ¿Y será exactamente. usted el presidente también de la Junta o quiénes van a acudir a esa reunión?
10: Bueno, serán los equipos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente También los de la Consejería de Agricultura eh, que, vamos, que, vamos, que vamos a aclarar todo lo que tengamos que aclarar, por supuesto que sí <risa> eh, África,
2: una pregunta si es concreta
3: Sí, eh, entiendo que a corto medio plazo los regantes de Doñana no van a conseguir nada Si se aprobase finalmente el proyecto que han impulsado desde la Junta
10: bueno, lo dice la proposición de ley Bienanas Claras, ¿no? La única posibilidad de solicitar esas concesiones de agua depende de que las infraestructuras estén hechas y las infraestructuras no están hechas. Por eso, no se está engañando absolutamente a nadie, no se están generando falsas expectativas, como algunos dicen, ¿no? O sea, que los, los agricultores de Huelva saben leer y, y, o sea, y entienden lo que leen, ¿no?
3: ¿Después de estos agricultores van a poder costear el agua con las fuentes de las que van a llegar? ¿Cómo? Ese modelo agrícola de va a poder costear el agua al precio que va a salir de esta infraestructura nueva.
10: Bueno, yo no sé a qué precio va a poner la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el, el agua. Depende del Ministerio para la Transición Ecológica, pero desde luego en Almería sabemos una cosa muy bien. En África, tú también lo sabes, que el agua más cara es la que no se tiene. Uh -huh.
2: Bueno, hasta 70 veces 7, decía el Evangelio. ¿Cuántas veces está usted dispuesto a explicar lo que ha explicado aquí?
10: Bueno, todas las que haga falta y sobre todo estoy dispuesto a hablar del Día del Medio Ambiente, que lo estamos celebrando hoy, Jesús. Que, ¿Cómo? Claro, por si que, que en Andalucía tenemos mucho que celebrar. Que... ¿Cómo, ¿Cómo
2: está el patrimonio natural andaluz?
10: Bueno, el patrimonio. Nosotros en Andalucía tenemos eh, un patrimonio natural que es. ...incuestionable, además estamos trabajando para seguir ampliarlo. ...sabéis que tenemos un nuevo proyecto de parque natural... ...en el norte de la provincia de Granada... ...en el parque de la, de la Sagra... En la, ...en la zona de la Puebla de Don Zabrique... ...que además con algunas eh, curiosidades... ...como que es el único bosque de secuoyas... ...que existe en, en toda España... ...hemos ampliado el parque de Despeñaperros... Eh, ...seguimos trabajando para que esas figuras de protección se mantengan porque el patrimonio natural andaluz forma parte de la esencia de Andalucía somos la comunidad europea con más parques naturales uh -huh. tenemos 24, tenemos 3 parques nacionales tenemos 9 reservas de la biosfera ese patrimonio de la humanidad que es, que es Doñana ...y ese patrimonio que nos han legado... ...las generaciones que nos han precedido... ...pues nuestra responsabilidad es cuidarlo... ...y dejárselo, si no ampliado... ...por lo menos en las mismas condiciones... ...que nos lo encontramos a los que, andaluces... ...que están por llegar. ¿Y hoy dónde va a pasar el día? ¿Este día mundial de... Bueno, pues hoy tenemos, hoy tenemos una... ...tenemos un montón de actividades... ...por toda Andalucía, ¿no? Vamos a hacer actividades en Cazorla... Con, ...con los niños... ...vamos a hacer actividades en Aguilar de la Frontera... ...en tu provincia, en Córdoba... ...con escolares también... ...en, en Málaga eh, se van a soltar algunos... ...alguna vez en Puerto Real, en Rota, en Cádiz y aquí en Almería eh, vamos a, a poner en libertad a un buitre que fue muy famoso, África y Antonia lo conocerán porque se instaló en la Casa de las Mariposas en plena ah, Puerta la, sí en el,
2: en el centro centro de, sí, de, se, de la ciudad
10: el, el, el ave se, se desorientó y acabó en, el, el, en la plaza más céntrica de toda la ciudad de Almería, ¿no? allí estuvo a lo largo de unos días no, no <risa> había ciertas dificultades para, para capturarlo, finalmente se hizo y junto con un cernícalo que, que sufrió algunos daños a causa de la lluvia, lluvias torrenciales, lo vamos a soltar hoy en, en Pechina, en los baños de Sierra La Milla, uh -huh. en, el, en el Valle del Andarax. O sea que va a pasar el día hoy aquí en, en Almería. Sí, lo paso lo paso en Almería, no son mucho las oportunidades que tengo de estar aquí en mi tierra, de estar en, en mi ciudad y, y esta tarde para Sevilla, que mañana tenemos Consejo de Gobierno.
2: Mañana Consejo de Gobierno. Bueno, pues eh, en el Día Mundial del Medio Ambiente, con Ramón Fernández Pacheco, que es ahora mismo el consejero más... <risa> sobre el que más atención hay, no diré que presión, para no meterle tan más presión de la que tiene. Se siente bueno, muy presionado. Yo
10: no me siento presionado, se siente aquel que se siente atacado. Yo no me siento sí. atacado. Yo me veo la responsabilidad de defender a los que se sienten atacados. ¿no? ¿Apoyado
2: por su gobierno?
10: Sí, por supuesto, ¿no? Y orgullosísimo de formar parte del equipo de
2: Juanma Moreno. ¿Y en Huelva se siente también apoyado?
10: Bueno, me siento apoyado y sobre todo se siente apoyado el proyecto político del que yo formo parte, ¿no? Hay que recordar el magnífico resultado que el Partido Popular ha tenido por primera vez en democracia, con mayoría absoluta en, en la diputación. Yo creo que los Onubense, han demostrado muy a las claras el pasado domingo quién les defiende, quién les ataca y quién da la cara por ellos. ¿no? Y yo encantado de formar parte de ese grupo que da la cara por una provincia que bien merece la pena.
2: ¿Usted conoce al director general de este hotel Barceló Cabo de Gata? Sí, lo acabamos de saludar hace un momento. No lo conocía. Eh, Marcos Alonso, buenos días. Hola, muy buenos días. Director eh... de este magnífico hotel, grandísimo hotel de que, que, que despierta mirando al Cabo de Gata.
4: Y tanto, en eh, un sitio privilegiado, ¿no? Eh, estaba escuchando con atención al consejero, porque eso son 23 años... ...que he estado en Huelva y conozco bien todo, todo este tema... ...y me he incorporado en este hotel en, en febrero... ...así que así que muy ilusionado, sorprendido... ...de una armería que no conocía cada día más... ...descubro rincones increíbles... ...y, y la verdad que muy bien acogido... Ajá. ...es una, una tierra y una provincia magnífica la verdad. ¿Usted de dónde es? Eh, de nacimiento soy de Vigo... Eh, ...pero desde el 2003 he estado viviendo en, en Huelva, en la zona de Isla Cristina, y, y bueno, pues conozco bien el, el
2: tema de, de Doñana, me suena bastante. <risa> bueno, pues vamos a despedir al consejero en este Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál sería su mensaje así, general? Todos los días son días del medio ambiente. Cuidemos el medio ambiente porque nos va la vida en ello. Uh -huh. Y si la respuesta está en la naturaleza, ¿la pregunta cuál es, consejero? La pregunta es el
10: futuro, la pregunta es el futuro.
2: ¿Qué he hecho no es, yo para merecer no es, esto? Nuestro futuro, nuestra salud,
10: ¿Cuántas veces entorno? ha preguntado usted qué he hecho yo para merecer esto? Cada vez que vengo a verte, Jesús. <risa>
2: Pero volverá. Siempre que tú me invites. Volverá. A ver, Ramón Fernández Pacheco, gracias por, por la visita donde estamos, eh, que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Y, y nada, a seguir peleando por eso en lo que cree y por la, eh, el bienestar de, de los andaluces. Lo haremos, claro que sí. Bienvenido a Almería
10: y no se olviden los oyentes de la mañana de Andalucía que aquí en este rincón oriental hay una tierra maravillosa que merece la pena visitar. Aquí nos sentimos Y con bien. un equipo en primera división, eh, que no son los Ah,
2: líderes. sí, sí, sí. Viendo, eh, ¿Fue
10: al partido? No, no. No, no, lo vi desde mi casa a pero, punto del infarto. Pero Estuve es futbolero, usted es futbolero. Muy
2: futbolero, muy ya, futbolero. Incluso... Abonado, abonado de la
10: Almería desde hace muchísimos años.
2: Incluso ha peloteado algo también
10: o no? Sí, sí, en mi juventud he sido hasta entrenador. Sí, sí, fui entrenador de todo, todo. O sea que tiene pero, ya, sí. ya, ya tiene <risa> la salida Ayer... si
2: se pone la política diga mal
10: a ver, la... nos salvamos en el minuto 86 los aficionados de la Almería estamos abonados a sufrir todo una... el, el año pasado con el ascenso exactamente igual esto es lo nuestro pero mira Pero
2: así se disfruta más las, las cosas que no se pelean No, se disfruta al final durante el partido sí, pero bueno fatal, pero... pero hoy sabe mejor <risa> Sí, sí, hoy sabe fenomenal hoy sabe fenomenal Bueno, lo dicho gracias por la visita muchas Y vaya todo bien Muchas consejera. gracias Muchas gracias. Y ahora con Marcos Alonso vamos a hablar eh, extendidamente de este lugar que nos acoge Gracias a Antonia Sánchez que siempre que ponemos el pie en Almería nos asistes y África Mateo Igual Gracias, eh, una pareja de mujeres y periodistas extraordinarios de aquí Gracias por la visita vosotras, Muchas gracias, eh, muchas gracias. Muchas. Y vamos a darle paso a nuestro querido García Barbeito Que hoy hoy anda vueltas con los sondeos Querido Antonio, te escuchamos
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra PERVERSOS DE LOS SONDEOS No sé si son elecciones o carrera de caballos, Tablero de Eurovisión o viejo bingo del barrio Puntos, puntos, vengan puntos Ya adelanta su contrario el de las siglas tal, tal Ganaría diez escaños Miro y miro el arco iris de los sondeos Y no hallo ni deseo ni esperanza de todo el electorado ...ni quién aquí ofrece más en sanidad o en trabajo... ...quién es más interesante por su programa tan amplio... ...quién defiende a los de arriba, quién defiende a los de abajo... ...quién subirá las pensiones, quién bajará... ...ay milagro, la subida del Euríbor... ...que a tantos nos está ahogando... ...no, aquí todos son los números, las diferencias... ...los cálculos, como una bolsa política... Eh, ¿No será una bolsa acaso? Donde suben las acciones o se dan el batacazo Y un compra, un vende, circula o triste o esperanzado Y nosotros, ay, tan buenos Mirando los resultados de un partido interesante Pero que no se ha jugado Apuestas, hagan apuestas Al rojo, al azul, al blanco esto parece un hipódromo y más de uno caballos, porque está en juego el poder, ese premio millonario del que algunos cataremos unas migajas, si acaso. Para el 23 de julio. Fue pasado el 24 cuando voces que sabían le dijeron a el amargo ya puedes cortar si gustas las adelfas de tu patio, pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo. Ay, Federico García, ¿por qué te recuerdo tanto? Miedo me dan las calores que incendian casas y campos. Y julio vendrá caliente, según están anunciándonos. Y nosotros, con sondeos, jugando aquí mientras tanto. Ojalá todo se quede cifra arriba, cifra abajo. Mas, ¿por qué hablar de cosechas? Si aún está en el surco el grano, dejen que pasen los días y venga el tiempo a aclararlo. Sí.
8: Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Te pido una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno, la ensalada de tronco de bonito espectacular, pescaíto frito, pero bien frito, las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro, dentro de la hostería tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras. Eh, pues ya me has liado, voy a reservar en el 954 22 -02 95 que llamamos tarde.
7: Recuerda, hostería del laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
5: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es.
7: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
8: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.